0: Na madrugada de 18 de novembro de 1996, vizinhos do edifício Regina Isabel, na rua Piauí, no centro de Londrina, Paraná, foram perturbados por uma briga doméstica vinda de um dos apartamentos. Era uma e meia da manhã e gritos eram ouvidos, barulhos de objetos arremessados, que terminou após pelo menos seis disparos. Um homem então foge em seu carro junto com a sua filha. Ele dirige em fuga, mas os policiais conseguiram prendê-lo. O acusado era Roberto Wagner Fernandes, piloto licenciado de 31 anos, que atirou com uma pistola contra a esposa, a professora Daniele Amaral Bolsas Fernandes, de 27 anos. Ela recebeu atendimento médico, mas perdeu sua vida pouco depois devido aos ferimentos. Esse é o primeiro de uma série de crimes que Roberto Wagner viria a cometer. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E esse é o Drink com Crime, um canal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E hoje a gente tem companhia de. Eba! Sim, é dia de receber uma convidada muito especial, a Gisele, do podcast Sob Investigação. Oi, Gisele! Oi, oi Carla, oi Juliana, obrigada pelo convite.
1: Ai, meu Deus do céu, tô nervosa.
0: E o caso que a gente vai contar hoje é um caso brasileiro, e eu sei que lá no seu canal, no Sob Investigação, você só conta casos nacionais, é isso mesmo? Fala pra gente do seu canal, Gisele.
1: Sim, então, o Sobre Investigação nasceu, meu amor pelo True Crime, apesar de ser meio estranho, mas eu acompanho o True Crime há muito, muito, muitos anos, desde o Linha Direta, desde 98, eu era uma criança, e, e aí no ano passado eu senti vontade de começar um podcast e eu queria falar de casos nacionais, mas queria falar de casos nacionais diferentes, sabe aqueles crimes que a gente vê no Jornal da Tarde, e que aí aparece aquilo tudo, aquela comoção, e depois eles somem, ninguém nunca mais sabe o que aconteceu, e aquilo me intrigava muito, e eu falei, bem, se eu vou fazer um podcast, eu decidi fazer isso, então eu quero falar sobre esses casos. É quase um lado B, né, do do true crime brasileiro. Exatamente, eu falei assim, não, peraí, eu preciso saber o que que acontece, né. Legal.
0: Então vamos voltar para o caso de hoje. Naquela noite, o porteiro do prédio foi avisado. Ele chama o elevador e quando chega, dá de cara com o morador. Era Roberto com sua filha de 5 anos no colo e parecia estar com pressa. Ele sai rapidamente pela garagem do prédio e o porteiro sobe até o andar indicado pelos vizinhos. E junto com uma outra vizinha, ele entra no imóvel que estava com a porta destrancada. À primeira vista, parecia tudo bem, apenas um pouco bagunçado, mas quando olham para a porta do quarto do casal, observam a maçaneta cheia de sangue. Ao entrar no cômodo, encontram ela no chão, ao lado da cama, e muito sangue. Enquanto ligavam para o socorro, a sogra de Daniele chega no local. Isso mesmo, a mãe do Roberto. Ela chegou antes do atendimento médico.
2: E poucos minutos depois, chegam os paramédicos. Dois tiros acertaram Daniele Bolsas Fernandes, um no abdômen e outro no tórax. As balas vieram de uma pistola Taurus semiautomática. Ela foi socorrida, mas não resistiu. Mas tudo indica que ela morreu ali mesmo, na cena do crime, um pouco depois do atendimento médico chegar, com hemorragias internas e externas. A hora da morte foi indicada como 1h50 da madrugada. O apartamento
0: agora era uma cena de crime e foi lacrado. Ao chegar no local, peritos encontraram uma pistola sem registro, a mesma arma usada no crime e duas garrafas de bebidas vazias, além de lençóis ensanguentados. O assassinato foi um choque para os moradores locais, que consideravam Daniela e Roberto pessoas muito educadas e amigáveis, que cuidavam muito bem de sua filha. Parecia um
2: casal feliz, com algumas pequenas discussões pontuais. No entanto, as coisas não eram bem assim. As brigas pareciam ser constantes e naquele fatídico dia foi revelado que aquela briga que saiu do controle ocorreu depois que ela descobriu que Roberto Wagner estaria atraindo com uma prostituta. Ele então, no momento de fúria, atira na esposa. Mas a história contada por Roberto era outra, era de legítima defesa.
0: Três dias depois do crime, Roberto resolve se entregar e vai até uma delegacia, já com um advogado, atira a colo. Roberto alegou que durante a briga, Daniele havia ameaçado atirar nele com uma arma, mas que ele conseguiu pegar dela e entrou em pânico e a matou acidentalmente.
2: Estranho, né gente? O que você acha aí... Pra mim, por enquanto, tá parecendo um feminicídio, uma briga comum entre casais, que infelizmente acontece muito no Brasil e no mundo. Sim, mas
0: quem quem alega autodefesa sendo que o cara disparou seis
2: tiros, né, Juliana? Pois é, É. A defesa sempre
1: sempre é criativa. Londrina tem uns casos bem bem bizarros, assim, de, de feminicídio. Você falou seis tiros, foram dois tiros nela e, e outros tiros na casa, no quarto? Isso mesmo, foram
0: seis disparos e dois teriam atingido a Daniele. É, eu, assim, até
1: agora, eu entendo como um feminicídio. Seis disparos numa pessoa legítima defesa. Apesar de tem gente que diz que dá, né? Mas, gente, acho que é muito, num espaço pequeno e com duas pessoas só, sendo ela uma mulher as meio estranho, assim. Acho que legítima defesa é muito difícil. Exatamente.
0: No entanto, relatos de outras pessoas indiretamente envolvidas mostravam um cenário diferente, que essa família feliz não era bem assim, né? Roberto era muito violento e a garota de programa, que supostamente se relacionava com ele compareceu espontaneamente à delegacia dias depois, alegando que Roberto já havia tentado matá-la antes. Ela não negou que ela era prostituta e ela inclusive disse que conheceu o Roberto quando fazia ponto na rua Paraíba, no centro de Londrina. No relato da mulher, que chamava Solange Neves, que tinha 26 anos na ocasião dos fatos, alegou que eles tiveram um encontro no motel Escorte e ele havia inalado cocaína e bebido grande quantidade de uísque durante o encontro. E, a certa altura, Roberto começou a chutá-la, socá-la e espancá-la com uma garrafa. Depois, ele tentou afogá-la na banheira do motel. Mas ela conseguiu se libertar, dando beliscões e mordidas no agressor. Mas ele conseguiu novamente prender a mulher e a colocar de novo na água. E, dessa vez, ela só conseguiu se salvar porque tirou o ralo e a água escoou mesmo que o piloto tenha tentado tapar o buraco com um lençol. Ele ainda deu vários socos e tentou sufocar a mulher com as mãos. Ela correu em direção à porta, que ela conseguiu abrir, e ela tentou correr sem roupas. Ao ver a iminente fuga, o Roberto Wagner alcança e imediatamente ele muda o seu comportamento. Ele se acalma e diz para ela se vestir, e diz para ela também vestir as roupas dele, Depois, ambos saem calmamente do local. Quando eles saem, ela apresentava corte nas costas, nos glúteos e na perna, e os dois foram embora do local. Outras duas colegas de Solange chegaram a prestar depoimento à polícia sobre ele. Elas também tinham feito programas com ele, e, em comum, elas falaram sobre o seu grande consumo de cocaína. Parece que era uma coisa que o Roberto sempre fazia. Ele procurava... Garota de programas, acompanhantes, ia para um motel, fazia uso de substâncias e às vezes ele era agressivo. E especificamente com a
2: Solange, ele foi extremamente agressivo. A garota, com receio de mais agressões, nada fez. Não falou com ninguém no motel e nem mesmo denunciou. Mas as agressões foram tão intensas que a jovem precisou procurar atendimento médico no Hospital Cristo Rei, havendo, inclusive, registros que ela precisou levar pontos nas nádegas e que apresentava ferimentos generalizados por todo o corpo.
1: Eu achei, sinceramente, muito bizarro ele tentar tampar ralo do banheiro com lençol. Gente, em que planeta que ele achou que ia conseguir segurar a água com o lençol, né? Agora, tem algum, algum relato de que ela, de que ele tenha sido violento com a esposa, com a Daniele, alguma coisa? A gente sabe disso? Ou ele só era violento com garotas de programa?
0: Até esse momento, a gente só sabe dessas duas situações. né Que ele realmente matou a mulher, alegando legítima defesa, e a Solange, que foi depois fazer esse depoimento. Na verdade, a Solange ela só foi até a delegacia e procurou fazer o depoimento, porque o caso já estava muito grande, E ela resolveu Ah, por vontade própria.
1: Ah, por isso que ela foi por vontade própria, porque já estava na na mídia. Não foi assim, acontecer. Ah,
0: entendi. Tanto que esse depoimento da Solange, ele é fundamental na estruturação de parte do caso. E a gente vai comentar bastante sobre isso, tá? Porque o depoimento dela é bem relevante, né? Ele mostra Ah, um comportamento que o Roberto tinha
1: ocasionalmente ali, né? Com um garota de programa, né? Ele só é burro, então, só tá nos aliançóis para tampar água. Exatamente.
0: E a Solange teria deixado o Roberto Wagner lá no motel, depois que, que eles terminaram esse programa, e ela saiu a pé. Ela saiu pela rodovia 369, ela pediu carona e foi até Ibiporã, onde ela mora. Os amigos teriam a levado até o atendimento médico, vendo a gravidade dos ferimentos. Agora, voltando à ligação telefônica, aqui as histórias começam a ficar um pouco conflituosas. Apesar de ambos, tanto a garota de programa como o Roberto, confirmarem a chamada telefônica naquela noite. A Solange, a garota de programa, dizia que realmente havia ligado para ele naquela noite com o propósito de conferir a autenticidade de um cheque com o qual ele supostamente apagou. Ela achou que era um cheque falso, Então, ela queria pedir uma outra forma de pagamento. Mas outras matérias sobre esse caso falam que ele também adeviu um valor adicional correspondente a R$ 200,00, referente a um programa que eles teriam feito mais de dois meses antes no dia 27 de setembro. E o próprio Roberto teria dito em depoimento que existiu essa ligação telefônica da garota de programa, e que a esposa, né, a Daniele, teria atendido, e por isso Toda essa discussão se iniciou.
2: Na versão de Roberto, disse que eles se encontraram apenas uma vez e, após uma discussão no motel sobre o valor a ser pago, ela tentou agredi-lo com uma garrafa quebrada. Houve uma briga e ambos se cortaram. Desde então, Solange passou a telefonar para a casa dele e a incomodar sua esposa. Na noite que Daniele foi morta, de acordo com Roberto, o telefone tocou enquanto ela estava no banheiro. Quando saiu, a esposa lia a bíblia e perguntava sobre a ligação. Disse nervosa que, entre aspas, aquela vagabunda ligou. Ele foi então para o quarto e dormiu, mas acordou com os gritos da companheira que segurava uma arma. Os dois brigaram e tiros foram disparados. Quando viu que a esposa estava morta, Roberto ligou para a mãe ir ao seu apartamento, pegou a filha de 5 anos e foi para a casa dos pais. Deixou a criança lá e saiu sem rumo, chegando a Presidente Prudente, no interior de São Paulo, a cerca de 160 quilômetros de Londrina. Na versão de Solange sobre essa
0: ligação, a garota de programa disse que foi bem profissional quando a esposa atendeu. Mentiu dizendo que ela era caixa de um bar, em depoimento ela disse A minha intenção não é prejudicar ninguém e jamais destruir um lar. Tenho muita experiência no que eu faço e sei perfeitamente como devo me comportar nessas ocasiões. É, nessa fala, a Solange está dizendo que ela realmente ligou, que a esposa do Roberto realmente atendeu, mas que ela não falou nada sobre o programa, ela
2: tipo, desconversou ali, né? Ela não teria motivo para ter ciúme da ligação, no caso, a esposa, né? Não teria motivo para ter ciúme da Solange. Ah, não sei que ela já desconversou.
1: também de alguma coisa, né, porque se ele já tinha o costume de sair com garotas de programa, ela não foi a primeira. Mas a
2: Daniela sabia desse costume que ele tinha? Olha, pela fala que
0: ela faz, que teoricamente aquela vagabunda, aquela aquela
1: vagabunda ligou. Já devia ser uma coisa rotineira, né, que ela já sabia que era alguém que ele já via constantemente. Ai gente, isso me dá assim, isso me lembra muito assim essa parte né de, de programa uhum. me lembra muito Marcos Me veio na minha cabeça agora porque ele também tinha isso.
0: Bom, a Solange disse que o Roberto né pagou parte do programa com um cheque de 30 reais da empresa Trans Brasil que era onde ele trabalhava e ela achou isso estranho e ligou para conferir essa é a versão da Solange. E ela também teria ligado para cobrar os gastos médicos, ela também teria ligado algumas outras vezes para a casa dele, falando que ela teve gastos médicos, com a história da da briga e tudo mais, e que numa dessas vezes a Daniela atendeu, que foi nessa fatídica noite, e que ela mentiu sobre quem ela era. A ligação pode ser, pode ter sido o que desencadeou a briga entre o casal, mas todos os detalhes dessa situação com a garota de programa podem não parecer muito relevantes agora, mas guardem essa informação, pois mais para frente, no andar do caso, ela vai ser uma peça importante. E claro que esse depoimento da Solange também foi usado no julgamento de Roberto, para falar desse comportamento, das agressões e
2: tudo mais. Claro que os advogados contestaram a versão de Solange sobre os fatos no motel, dizendo que ela o agrediu e que ele nunca fez uso de drogas ou entorpecentes. E ainda disse que o programa já havia sido pago, que ela, inclusive, o estava chantageando. Eles afirmaram que ela só tinha o telefone dele, pois ele mesmo tinha escrito o número de sua casa no verso de um cheque. É, isso é uma coisa
0: que me pegou muito quando eu tava pesquisando esse caso. Como que ela chegou ao contato dele, né?
1: Porque... Sim. Quem vai... É, como que, ele, como que ela tinha o nome, o número dele, né? Mas, gente, ele bota o número da casa dele, tipo... Não tinha um bip, um teletrim, <risos> pra ele dar um número. Eu fiquei nessa época, eu fico o teletrim, que eu lembro. É. Então, é. assim, gente, ela, ele não tinha um teletrim pra ela ligar e ele retornar a ligação, o número da sua casa. É isso. Por isso que eu acho que era um comportamento recorrente dele, porque que talvez ela soubesse ou desconfiasse. Porque se ele se sentiu confortável de dar o um número da casa dele num cheque que ele tá pagando uma garota de programa...
2: Ele não está preocupado em esconder, né?
1: É, é. De que a esposa dele saiba que, que ela vai ligar. E se ele tinha... Imagino eu, né? Que se ele tinha o costume, ele já deveria pagar com cheques essas meninas e mais de uma já deve ter ligado. Acho que talvez seja por isso que ela fala essa vagabunda. Talvez ela então não soubesse que era a Solange... Mas já imaginava que poderia ser uma garota
0: de programa. Sim. É, essa versão dessa história do telefone foi a própria defesa do Roberto que falou. Dizendo assim, olha, eu dei o meu telefone de boa vontade, entendeu? Essa mulher está me chantageando. Ela aproveitou dessa situação para me chantagear. assim, Isso foi uma estratégia da defesa dele, inclusive usada muito no julgamento tá, desse caso. Bom, o processo pela morte da Danielle só foi aberto em 1998, Mas antes disso, né, entre 96 e 98, ele não tinha nem mesmo sido intimado. E ele, inclusive, chegou a morar nos Estados Unidos enquanto aguardava o julgamento. Então, assim, guardem essa informação. Lá nos Estados Unidos, ele trabalhou como comissário de bordo e motorista de ônibus de turismo. E ele voltou ao Brasil algumas vezes e, mesmo assim, não foi encontrado pelos oficiais de justiça. Nesse intervalo de tempo, ele inclusive virou réu num outro caso, e sobre esse a gente não sabe muita coisa, tá? Mas assim, a gente vai falar sobre muitas idas e vindas do Roberto dos Estados Unidos para o Brasil, isso é relevante para o caso. Sobre esse caso aí que ele também foi acusado nesse tempo, enquanto ele aguardava o julgamento, esse que é um caso que aconteceu também em Londrina, e é um processo contra Roberto pela acusação de tentativa de abuso de um menor. Então, por isso que a gente não tem muita informação, porque está sobre segredo de justiça. E outro caso também teria acontecido em 2004, esse também a gente não tem muita informação, pois também está em segredo de justiça. Então, guardem essa data também, que é o ano de 2004, que mais pra frente a gente vai encaixar isso em alguns fatos da linha do tempo, tá? Mas vamos voltar lá para 99, que a gente estava falando, quando ele começou a ser, responder por esse caso, quando ele finalmente foi a julgamento pela morte da esposa. E adivinha o que aconteceu? Ele foi levado à justiça pelo assassinato da mulher, o Roberto alegou falta de provas e de testemunhas que fossem contra a sua tese de legítima defesa, e acrescentou que Danielle estava descontrolada, bêbada, sob efeito de remédios e agindo
2: injustificadamente. O que vocês acham disso, Juliana e Gisele? Bom, se ele está acusando isso, deve ter algum laudo que diga que ela bebeu, que ela usou entorpecente. Porque não acredito que num julgamento a acusação tenha
1: é verdade. É, é verdade. É feito um laudo dela. A gente não sabe essa informação nessa, né? talvez. Se o corpo dela passou pela ML... Talvez sim, né? Porque se foi um homicídio... Sim,
2: deveria ter passado.
0: Mas, gente, não justifica... Por mais que ela tenha
2: bebido... Que ela estivesse fora de si, gente... É porque são seis tiros, né? Não foi um tiro, não foi dois tiros. Foram seis tiros, né? Exatamente, dois tiros. Descarregou a arma nela, praticamente.
1: Exato. Ele foi... O Ministério Público, a denúncia foi de... Que tipo de homicídio? Porque eu acho que... Eu já vi casos, não sei se é esse, né? Mas eu já vi casos de, por exemplo, eles tentarem um homicídio culposo com várias qualificadoras que talvez eles não tinham é, materialidade uhum. para fazer, sabe? Nesse caso, por exemplo, como ele estava alegando legítima defesa, vocês não acham que se talvez a denúncia fosse de um indiciamento fosse de homicídio sem intenção de matar? Talvez ele não teria sido condenado? É. Porque ela foi assassinada independente. Ela não morreu sozinha. Não. Ela não deu dois tiros uhum. nela mesma. Tá, tudo bem. Você tá dizendo que não foi o que você quis. Mas você matou uhum. ela. Porque a pena é menor. Porém, ele ia ser poderia ser condenado e fica preso, né?
0: É, fa- faz bastante sentido isso que você falou. Mas, assim, é, esse caso, ele tem muitas particularidades, né? A gente, tá, a gente tá falando de uma época que o termo feminicídio, ele nem existia, né? Ele não era comentado. Sim.
1: Não, não existia. Acho que só passou a ser, se não me engano, 2015. Como lei só passou a ser em 2015. Exatamente.
0: Então, assim, era um termo que não existia, era uma coisa que as pessoas não, não entendiam e esses crimes passionais eram vistos com outros olhos aí
2: pelo judiciário, né? Você, deixa eu comentar só uma coisinha, Carla. Eu Sim. acho que a acusação, nesse caso, partiu do princípio que seis tiros é homicídio com intenção de matar. Tá? Uhum. porque se fosse legítima defesa ele teria dado um, no máximo
1: dois, talvez, mas seis tiros não, não então então, mas, mas como dois atingiram ela por isso que eu pergunto, porque como ela só recebeu dois uhum. como foram, quer dizer a, eles podem alegar que a, até dois tiros, por exemplo ele realmente tá, porque ele dá o primeiro de susto e depois dá o segundo uhum. Apesar de serem seis, naquela... o que, que ele, pode... o que que ele pode... poderia ter ligado à defesa dele? Que foram seis porque eles estavam brigando pela arma, por uhum. exemplo. Porque eu já vi uhum. isso acontecer. Uhum. A defesa usa muito esse tipo de justificativa. Ah, não, foram vários tiros, mas é porque eles estavam brigando. Sabe aquela coisa de filme? Sim. Estão brigando pela arma desesperadamente e sem querer é o tiro para todo mundo. Não, lado. É. Não de que ele direcionou seis tiros para ela, porque a gente não sabe como é que foi uhum, a cena, né? É.
2: Aí a cena. Por isso que. Eu... Teria que ter indícios de briga na cena, né? Cena é, filme.
1: exatamente, a gente não sabe, né? Mas por isso que eu já que ele estava alegando legítima defesa e falta de provas de que ele teve a intenção de matá-lo, é por isso que eu pensei bem. Que assim, olha, tá, tudo bem, você não teve intenção de matar, porém você matou, então você tem que pagar pelo que você fez, porque você matou uma uhum. pessoa, a sua esposa, né? sua filha. Talvez, é, talvez ele puder, poderia ter sido condenado, mas aí foi como a Carla falou, a gente era uma outra época, né? 1999, não é 2023. E mesmo em 2023 a gente vê muito caso de marido que mata a mulher e sai Exatamente. livre, né? infelizmente. Agora eu vou ler para vocês um trecho de uma reportagem do
0: Globo. Ela fala assim, Além de inculpar a vítima do homicídio, a defesa também procurou desqualificar o depoimento da prostituta, dizendo que a ligação que provocou a briga do casal foi para pedir mais dinheiro pelo programa. Então assim, o Roberto sustentava que a esposa estava drogada, que a esposa fazia uso de substâncias, que ela estava descontrolada e que ela apontou uma arma para ele, que ele tomou dela e aí ele a matou. E ele também dizia que essa prostituta vivia subornando ele, vivia pedindo mais dinheiro, e nada disso foi provado, mas essa era a alegação dele, a palavra dele contra a palavra da Solange, que era a garota de programa que, de certa forma, desencadeou essa cena. né? O Roberto também sustentou que ele é quem foi agredido com a garrafa no motel, porque ela queria um pagamento maior do que o combinado. E agora vem o famoso privilégio branco. né? O cara era piloto de avião, o cara era de classe média, tinha uma vida estável. Ele acabou absolvido pela morte da Daniele, que, claro, revoltou a família dela. E se vocês, ouvintes, também estão indignados, calma que é só o começo. Vocês vão ficar mais indignados
2: ainda. Sim. Hey! Mas assim, todo mundo ficou indignado,
0: o cara saiu livre, leve e solto, e a pobre da Solange, que foi uma garota de programa que não tinha nada a ver com a a família, mas de certa forma colaborou ali com as investigações, mas ela foi totalmente desacreditada em diversos momentos, porque ela era só uma garota de programa, né? bom Segundo os investigadores, o resultado dos tribunais teria inclusive motivado parentes da Daniele a contratarem um pistoleiro para executar o Roberto. Mas até onde eu pesquisei, o Roberto ficou sabendo rapidinho disso e deu no pé. Eu farei a mesma coisa, aliás, né? Já que a justiça não funcionou, bora procurar um matador de aluguel. Nesse caso eu acho justo. O que você acha, Juliana.
2: Olha, é sempre complicado, né? A gente corte para as mãos de você... Isso não é a sociedade que a gente quer, né? A gente não quer uma sociedade que as pessoas não, façam não. a justiça, ah. embora eu entenda o ímpeto de, de realizar família. isso, né? É. É. é complicado, né? É polêmico, né?
0: A gente não sabe até, até que ponto é verdade essa história que a família contratou um pistoleiro aí, mas isso, de certa forma, foi relevante porque ele deu no pé. E como o Roberto já tinha visitado os Estados Unidos várias vezes... Inclusive entre os anos de 96 e 99... Enquanto aguardava o julgamento... E agora com pistoleira um pistoleiro atrás do seu cadáver... Ele decidiu fugir para lá novamente, para os Estados Unidos... Ele já tinha os seus contatos... E após ter a liberdade garantida... Né, ele não tinha ficha suja aqui no Brasil... Também lá nos Estados Unidos ele era um homem... Todo mundo já tinha os seus contatos... Ele foi para a Flórida, começou uma vida nova lá, começou a trabalhar como motorista para uma empresa de turismo e também como comissário de bordo no aeroporto internacional de Miami. E quem já conhece essa história que eu estou contando hoje do Roberto Wagner Fernandes sabe o que vai acontecer nos Estados Unidos. Mas, se você está ouvindo pela primeira vez, se prepara que o babado é forte. Então, pega um drink aí. Quem estiver tomando uma coca, um café, pega que o negócio é
1: babado. Não, eu eu fico impressionada, assim, como é que ele foi para os Estados Unidos e arrumou trabalho, né? Tipo assim, eu eu já fico pensando na imigração. Como assim? O vai para os Estados Unidos, do nada arrumou um trabalho. Tipo, ele foi como turista. Então, aí foi contratado. Como é que ele foi parar lá? E, ah, gente, não sei, tipo, é muito bizarro. Mas acho que nada impedia que ele fosse, né?
2: Ele, inclusive, uhum. ele foi enquanto estava sendo processado, né? Que ele teria interesse de, inclusive, Sim. não voltar para o Brasil, não enfrentar o resto do processo. Ele conseguiu ir e voltar. Eu também fiquei impressionada como, nesse caso, a, a alfândega foi, entre aspas, eficiente. A imigração,
1: Não, mas mesmo assim, assim, eu não sei como é que funciona, né? Mas pessoas que respondem o processo... Tipo, podem assim simplesmente viajar porque o risco de fuga? Gente, eu só tô sendo processado, eu sei que eu sou culpado. Eu vou ficar fazendo o que aqui esperando a polícia vir meter na minha porta para me pegar? Pois é, eu, eu vou meter o meu pé. Pois é, é um dos motivos que justifica é. a prisão preventiva quando a pessoa tem que é exatamente para é que justamente isso é aconteça, né?
2: Eu
0: acho que o Roberto ele tinha tanta tanta convicção da sua, da sua... tanta noção que ele não ia ser condenado aqui no Brasil, que ele achava que ele podia ir para lá, ele tinha um seu emprego, que ele era um piloto, ele tinha um bom emprego. Então, querendo ou não, o trabalho dele já era viajar muito. Acho que por isso que a própria... É, não foi solicitado esse impedimento, né porque ele não poderia deixar de trabalhar. Eu acredito que isso tenha uma relevância aí nesse, nesse fator. tá uhum. Mas agora vamos para o babado, tá? o saiu daqui do Brasil com a ficha limpa, tudo mais. Aqui no Brasil ninguém queria saber dele. E ele foi morar lá na Flórida, nos arredores também de Miami. E num curto período de tempo, entre 99 e 2001, a polícia americana afirma que o brasileiro violentou e matou três mulheres lá na terra do tio Sam. E a última morte relacionada a ele, que foi em 1º de setembro de 2001, Quase que imediatamente após assassinar a última das vítimas, ele fugiu para o Brasil de novo. Isso mesmo que vocês estão imaginando. O Roberto Wagner fugiu do Brasil, se tornou um serial killer nos Estados Unidos e tudo indica que ele procurava um perfil específico de vítimas, mulheres trabalhadoras do sexo.
2: Agora, a pergunta que fica, ele já era um serial killer no Brasil ou não? Porque no Brasil tem tantos casos, tantos assassinatos que não são desvendados que ele potencialmente já era um serial killer de profissionais do sexo que, de repente, não foi
1: nitificado. Fica aí o questionamento, né? porque é um bom questionamento.
0: Exatamente. Inclusive, aquela atitude de ele bater na Solange, tentar afogá-la numa banheira, é algo que eu acho que esse comportamento já existia
1: nele, Com né? Certeza. Essa vontade, ou talvez ele tinha vontade, mas ainda não tinha tido a coragem. E aí, depois da impunidade, ele resolveu colocar em prática aquilo que ele já tinha vontade de fazer. Ele matou primeiro, porque não matou segundo?
2: Pode ser também. Hum, bem interessante. Calma aí, que eu já vou explicar tudo direitinho. Em 18 de novembro de 1996, Roberto Wagner Fernandes mata a mulher, a professora Daniele Bolsas Fernandes, de 27 anos, com dois tiros no apartamento de ambos em Londrina. A prostituta, que foi o pivô da discussão do casal, conta à polícia que telefonou para a casa de Roberto e Daniele. Ela conta que em seu encontro, Roberto a espancou e tentou afogá-la. É absolvido da morte da esposa, alegando legítima defesa, mas iria responder um processo pela agressão assolante. Durante o processo de julgamento, suas digitais foram coletadas e arquivadas pela Justiça Brasileira. Ele, então, mudou-se para Miami rapidinho depois que descobriu que um matador de aluguel estava atrás dele. Então, vamos lá.
0: Essa parte vocês já entenderam. Então, entre 96 e 99, o Roberto realiza diversas viagens para os Estados Unidos. E em 99, depois de ser absolvido pela morte da esposa, começa a trabalhar em Miami como motorista de turismo e comissário de bordo. Em junho de 2000, uma mulher é encontrada sem vida. Seu nome era Kimberly Jets Lively, de 35 anos. Ela é encontrada em uma mala em Copper City, na Flórida. Ela foi espancada até a morte, e ela era a garota de programa. Até sobre essa situação, é uma... tem muitas entrevistas sobre a pessoa que encontrou essa mala, porque, na época, nos Estados Unidos, se tornou uma coisa midiática também, né? Começaram a aparecer corpos de mulheres em malas, e a pessoa que encontrou essa primeira mala falou assim, nossa, encontrei uma mala ali no chão, ela era tão boa, eu falei, nossa, vou levar para casa, estou precisando de uma mala. Quando o cara abriu a mala, caiu o corpo da Kimberly. Então, foi um casal que encontrou essas malas. É.
2: Não peguem malas para as ruas.
1: Não. Mala, piloto, tudo a ver.
0: Em agosto de 2000, Cia Demas, de 21 anos, também é encontrada morta em uma mala em Dania Beach, na Flórida. E a Cia também atuava como prostituta e foi espancada. É, ele teria espancado os corpos dessas duas vítimas, então enfiou no porta-malas de um carro, depois uma mala, e colocaram, jogaram os corpos dentro dessas malas na beira da estrada como lixo. E nesse momento a polícia então conectou essas duas mortes, como se fosse a mesma autoria. Mas eles achavam que poderia ser obra de um outro criminoso em série, Mas, em algum momento, eles fizeram as comparações de digitais entre esses outros crimes e esses dois, e não havia compatibilidade. Então, nesse momento, eles concluíram que deveriam ir atrás de um novo serial killer. E sabe como é que é, né? Estados Unidos, o que que eles têm? O CSI, né? Eles pegaram as digitais e o DNA na cena desses dois crimes e... Tcharam! Nada. Os dois deram negativo. Isso significava que o criminoso nunca tinha sido preso e nem se envolvido em crimes nos Estados Unidos. E também não tinham testemunhas e nem imagens de câmera de segurança, até que acontece uma
2: terceira morte. Em 30 de agosto de 2001, Jessica Gould, de 24 anos, é achada boiando na baía de Biscayne, na Flórida, morta a facadas. Lembrando que todas as mortes anteriores no país foram por espancamento. Dessa vez, o criminoso usou uma lâmina. E a profissão da Jéssica era a qual? Ela também trabalhava como acompanhante, como profissional do sexo. As três vítimas viviam de prostituição e também eram dependentes químicas. E desta vez, depois da morte de Jéssica, a polícia dos Estados Unidos parecia estar muito perto dele. Um companheiro de Jéssica contou à polícia que, na noite que ela desapareceu, havia dito que iria se encontrar com um homem branco hispânico. A informação acabou sendo divulgada ao público e provavelmente foi o que o motivou a fugir dos dos Estados Unidos.
0: Sim, inclusive, na época, Roberto Wagner dirigiu uma van, que era dessa empresa de, de turismo. E essa, essa van tinha logomarcas e tudo mais. Então, assim, ele era sempre visto frequentando locais de prostituição com esse carro, que ele usava também para fins pessoais. E no dia que a Jessica Good desapareceu, as pessoas viram esse carro. Então, assim, era muito fácil conectar ele a esse crime. Ele viu que tava, a polícia estava chegando muito perto. O que, que ele fez? Correu para o Brasil. Então, assim, no dia 1 de setembro, assim tipo no dia seguinte da morte da Jessica Good o Roberto foge para o Brasil. E a morte da Jéssica, o perfil dessas três vítimas, que eram três profissionais do sexo, três usuárias de drogas, e o modus operandi, que era muito parecido, levantou suspeitas da polícia da Flórida, que era um serial killer, que essas três vítimas seriam vítimas dele. E estavam chegando perto do Roberto. Lá nos Estados Unidos, começava uma investigação e o seu nome aparece. Mas só existia um único registro encontrado sobre ele nas bases de dados públicas dos Estados Unidos. O seu endereço parecia registrado como sendo em Southwest Financial Center, que é um centro comercial no coração de Miami, onde há apenas escritórios. Então ele não poderia morar lá, ele usava aquilo como um endereço de fachada. Mas o seu nome estava sempre no radar e as investigações seguiam. Inclusive foram atrás da empresa onde ele trabalhava, conseguiram identificar ele. Mas adivinha só, ele já estava no Brasil, provavelmente procurando novas vítimas aqui. E é isso mesmo. Né? Nos Estados Unidos, eles chegaram até o nome dele, viram que o Roberto não estava sendo encontrado mais. Eles estavam investigando outras mortes, outros possíveis criminosos. E essas três mortes ficou por um bom tempo aí sem solução. Ele chega aqui no Brasil com a ficha limpa, ele não era mais procurado em terras brasileiras, mas isso não durou muito, porque em 2003 ele já passou a responder por estupro e outros casos de agressão contra
2: mulheres no Brasil. Pouco depois de voltar ao Brasil, ele passou a responder por várias acusações de agressão a mulheres, sendo uma por estupro, mas não tem muita coisa pública de 2003. Mas em 2004, ele é identificado e vira réu. Tem um registro de tentativa de abuso sexual de menor. Exatamente, Ju. É, nesse
0: ano, ele, ele teve vários crimes atribuídos a ele. Alguns foram judicializados, outros não. Não assim, tem boletim de ocorrência. Então assim Não tem muita coisa pública desse ano de 2003. Mas ele já estava já existiam crimes de agressão nas costas dele. E em 2004, ele é identificado e vira réu desse abuso de menor, que também não tem muita coisa pública por ser uma criança. Então, assim, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês guardarem esse ano de 2004? Então, assim, passa 2004, ele está aqui no Brasil, chega 2005 e digamos que ele começa a ficar cada vez mais na mira da polícia brasileira. Porque ele estava no Brasil, matou a mulher... Estavam atrás dele lá com o matador de aluguel, ele fugiu para os Estados Unidos, cometeu crimes lá, viu que a polícia estava chegando atrás dele, ele veio para o Brasil, mas em 2005 a polícia brasileira já estava chegando perto dele. E o que o Roberto faz quando isso acontece? Ele pega um avião e foge. Então, assim, ele literalmente sumiu dos radares da polícia. Ninguém viu, ninguém vê. E a polícia lá dos Estados Unidos, né, os cops, estão atrás deles, os gambé aqui no Brasil, e o cara evaporou. Mas dessa vez ele não podia mais fugir para os Estados Unidos, porque ele estava sendo procurado lá. Então, para onde ele foi? Dessa vez ele iria fugir para o Paraguai. Então, agora vamos para 2011. Os americanos finalmente ligam os pontos. Após consulta ao Banco de Dados Brasileiros, os investigadores americanos encontram uma combinação de DNA... Entre o DNA colhido de Roberto no assassinato da sua esposa e a amostra colhida das vítimas de Miami. Então, a Polícia Federal norte-americana conseguiu ligar as três mortes graças às impressões digitais encontradas nas mulheres e também o DNA. E a investigação conseguiu chegar a Roberto graças ao registro das digitais e DNA que a Justiça Brasileira tinha colhido ainda em 96, no caso da morte da Danielle. Mas então, bora chamar o FBI atrás dele lá no Paraguai, certo? Certo, bora. Só que ele já tinha morrido em 2005. Hum, Gente. Então, em 2011, a polícia americana finalmente conseguiu identificar o seu serial killer, que estava sendo procurado, mas ele já estava morto. Aos 40 anos... O Roberto morreu num acidente de avião na divisa entre Paraguai e Argentina, em 2005. E, de acordo com a mídia local, ele fazia viagens constantes entre os dois países e o Brasil. E, para as autoridades paraguaias, o piloto provavelmente estava envolvido com
2: atividades ilícitas. Meu pai! Em 13 de dezembro de 2005... Roberto estava no cubano de um bimotor Cessna 310 na Argentina, que caiu em um grande Pantanal em Minciones, município a 300 quilômetros ao sul de Assunção, na divisa entre Paraguai e Argentina. Ele morreu aos 40 anos. Entre os destroços brancos e vermelhos do avião, a polícia encontrou 15 galões de gasolina de 40 litros cada e 600 litros de combustível uma indicação de que Roberto tinha a intenção de continuar se deslocando. Para as autoridades paraguaias, o piloto estava envolvido em atividades ilícitas e, de acordo com a mídia local, ele fazia constantes viagens entre os dois países e o Brasil. Para os investigadores americanos, o assassino fugia de novas acusações que acumulava no Brasil, assim como de seu passado com a mulher. Acho que ele nunca imaginou que a polícia dos Estados Unidos chegaria até ele, mas chegou, só que meio tarde. Mas será que ele estava mesmo morto?
0: Em 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Polícia Federal Brasileira começaram um processo para exumação do corpo do Roberto. E vocês não vão acreditar. Ele foi enterrado no mesmo cemitério. E quando ela foi enterrada, ela também foi enterrada com o sobrenome Fernandes, que era o sobrenome dele. Para vocês verem que a família deve ter ficado muito indignada, né? Imagina, o cara matou a mulher, foi absolvido, e quando ele morre, enterra o um
1: cara do lado dela, no mesmo cemitério, na lápide. Sim. Eu tava aqui pensando agora nisso. Gente, quem que autorizou ser enterrado ali? E por que a família dela não tirou o Fernandes? Gente, eu tirava na hora. É Nunca permitir minha filha ser, ser enterrada com o sobrenome do cara que matou ela. Nunca.
0: Então, assim, mas por fim, o DNA do homem correspondeu ao perfil identificado nos crimes que tiraram a vida da Kimberly, da Cia e da Jéssica lá nos Estados Unidos. E, e era ele, né? Ele cometeu esses crimes no Brasil. Ele já tinha... É, registros de violência contra as garotas de programa aqui no Brasil, respondia a processos aqui no Brasil, mas estava lá nos Estados Unidos matando mulheres. E ao jornal The New York Times, o ex-marido da Kimberly, que é a última vítima conhecida dele, o Michael Livesey, contou que mesmo sem a possibilidade de condenação de Roberto, a elucidação dos crimes valeu a pena e lhe tirou dúvidas que duraram por mais de 20 anos. Ele disse assim, meu coração está com as famílias de cada vítima. Espero que isso lhes dê uma sensação de encerramento, assim como pra mim. É, deve ser muito foda, né? Porque tem um monte de crime de serial killer não resolvido nos Estados Unidos. Elas eram, seriam só mais umas, né? Só mais uma, as três. Por sorte, o FBI Sim. entrou em contato com a polícia brasileira e deu match, né? Não tem como negar, né? Digital, DNA, era o cara, né? Em 30 de agosto de 2021, ou seja, dois anos atrás praticamente, os policiais de Broward, na Flórida, anunciaram o fim das investigações das mortes das três jovens. Mas alertaram que o Roberto pode ter assassinado outras pessoas. Acho que lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, como bem disse a Gisele, né? como bem disse a Juliana. Ele pode ter cometido diversos outros crimes que não foram ligados a ele. né? Eu também sim né? eu acredito nisso sim com certeza e e tem uma questão assim né tudo isso aconteceu no momento que a informatização e a di- digitalização dos dados ainda não eram tão presentes e o Roberto por ser piloto ele também tinha facilidade né e a intenção de esconder os seus rastros é, aí teve uma coletiva de imprensa né que foi feita ali depois da elucidação do caso e quando falaram da confirmação do envolvimento do Roberto nas mortes Os investigadores destacaram que nos registros de entrada e saída dos Estados Unidos do Roberto, tinha muitas lacunas, porque ele tinha liberdade e autorização para voar para qualquer lugar do mundo na sua própria aeronave. Ele tinha, inclusive, uma aeronave. E tamanha autonomia, inclusive, é o que chama a atenção dos policiais para a possibilidade de que o serial killer brasileiro não tenha parado na Daniele em 96, depois que que matou a Kimberley, a Cia e a Jéssica. Então, eles alimentam a expectativa que, com a divulgação, outras vítimas possam começar a surgir. E a polícia americana não descarta que o brasileiro possa ter matado outras mulheres enquanto ele viveu lá nos Estados Unidos. E eu diria que também aqui no Brasil, quem sabe até no Paraguai ou na Argentina, né? Porque ele passou por todos esses países que a gente sabe, né?
2: Então, ele pode ter matado mulheres no mundo todo. Sabe quem é que ele tá me lembrando? Qual seria o killer que ele me lembra? O Israel quis, né? Fica hum. viajando né? Em, em locais sem que ele seja localizado, sem que as ah, pessoas é. saibam exatamente onde ele está. E talvez cometer esses crimes de oportunidade, sabe? Quando ele visse a oportunidade perfeita, ele pode ter cometido outros crimes. Que a gente nunca vai saber, que talvez nunca sejam detectados nem associados a ele. é. Pode ser, porque realmente, por exemplo, o Roberto, ele
0: é um cara que viajava o mundo todo de avião, ele era piloto, passou muito tempo lá nos Estados Unidos, quase que como um desconhecido, porque nem nem o endereço dele estava correto lá, então assim, não tinha muita informação sobre ele, e ele provavelmente também estava trabalhando de forma ilegal, porque ele não tinha visto americano, então ele era uma pessoa assim estava ali escondido naquela sociedade. Então ele pode realmente ter
2: cometido muito mais crime, né? Ó, vou colocar aqui uma teoria da conspiração, hein? Lá vem. Lá vem, adoro. (risos) O Israel Kiss, ele deixou umas... Quando ele se suicidou, ele deixou umas caveirinhas desenhadas e... Acham que isso podem ser outros serial killers, né? Que ele sabia da existência. Será que uma dessas caveirinhas é o Roberto Fernandes? Nosso serial killer brasileiro? Uhum. Nosso Israel Kiss brasileiro? Uma teoria, hein? Uma teoria. E a teoria da conspiração? Direto do drinkzinho? né? Ah, será? É isso aí. E assim... Existia também uma investigação de agressão lá no
0: caso da Solange, imagina que aconteceu lá em 96 e até hoje ele não, não tinha pago por esse crime, não, nunca foi nem intimado por esse crime, para vocês terem uma ideia. Ah, Eu ia
1: bem perguntar isso, porque é estranho, né?
0: E essa investigação foi extinta, né? Porque nesse caso o acusado já não estava mais vivo, ele estava morto. Mas existia também esse processo que ele respondia aqui
1: no Brasil, mas ele estava bem longe daqui, né? Ai gente, mas eu não, eu não sei, eu acho um pouco de desleixo também das... Seja da FBI, do FBI quanto da polícia, porque assim, o uhum. cara tem uma aeronave, você sabe que ele tem uma aeronave, que ele tem então uma certa liberdade, você não faz um alerta para aeronáutica ou um alerta uhum. para o, não sei qual é a aeronáutica lá nos Estados Unidos, mas assim, de tipo assim, olha, ele pode uhum. não passar por um aeroporto, mas ele pode alugar, né, onde ele fica lá, o, o, a aeronave dele, não emitir um alerta de, olha, essa pessoa... É, tá sendo procurada, uhum. ela é né? suspeita, se ele, por um acaso, sair, uhum. porque ele tem que deixar o plano de voo. Ele uhum. não pode simplesmente pegar a aeronave e, Ai, ah, gente, ou o carro, sabe? Tipo, ah, eu vou dar uma volta ali, e a volta dele, em vez de ser aqui no Rio, uhum. ele, do nada, ele tá em Curitiba. Não, uhum. ele tem que ter um plano de voo, e existe uhum. um controle aéreo, né? Então, a, a, alguém sabia onde ele estava indo, mesmo se ele tivesse envolvido aí com, com coisas ilícitas. Uhum. Então, Alguém sabia. Então, talvez, se aqui no Brasil tivesse emitido um alerta para olha, essa pessoa suspeita, está sendo procurada. Se vocês souberem, se ele decolar, avisa. Talvez ele não tenha sido pego a, quando ele estava fazendo essas viagens Brasil-Paraguai, Brasil-Paraguai. Porque, gente, não é possível. Sabe? É, eu acho que, que essas
2: é viagens legal. de Brasil-Paraguai, Uruguai, podem ter sido viagens realmente clandestinas. Talvez uhum. até associadas com outras práticas ilegais, tipo tráfico de drogas. Exato. E por isso ele não foi pego. Ah, com
1: certeza. Nas viagens dos muito. Estados Unidos,
2: eu acho que todas as vezes que ele entrou e saiu, o... O é Fandega não, a imigração, sabia que ele estava entrando uhum. e saindo. Sabia. E aí sim, ele tinha documentação, ele não entrou e saiu nos
1: Estados Unidos clandestinamente. Uhum. Mas. é, tanto que a Carla falou, né? Eles, eles não viram lá às vezes uhum. que ele saiu, que ele entrou. Então, assim, gente, ninguém faz um alerta. Mas vezes, mesmo que ele tivesse, digamos uhum. que ele fizesse voos clandestinos, essa aeronave que ele usava uhum. ficava em algum hangar, não ficava na garagem uhum. dele. Ficava em algum hangar, então eles não tinham como descobrir aonde que estava essa aeronave e saber se ela estava sendo usada. Não sei. Talvez faltou um pouquinho também de esforço, né? Sei lá, para. Mas imagina outras...
2: quantas não, naves não. aeronaves clandestinas não têm, que fazem até mesmo tráfico de drogas assim no, uhum. na América do Sul, sabe?
1: Ah, tem certeza. Eu já mesmo, eu mesmo já fiz um caso assim de um rapaz, não, não no caso, um irmão de um de um de um assassino. Que também morreu no acidente de avião. Também fazendo... Levando drogas. Uhum. Só que o corpo dele nunca foi achado. Mas também estava fazendo. Só que era para Colômbia que ele estava fazendo.
0: Esse caso é meio que o um reflexo do, do atraso, né? Porque assim... A polícia americana estava chegando muito perto dele. Ele percebeu, veio para o Brasil. Então assim... Meio que ele fugiu do radar da polícia americana. Ele estava sempre um passo à frente, é, né? Ele não cometeu mais nenhum crime lá em 2011. Só em 2011... É, eles ligaram, ele é um crime que ele cometeu em 2001, ou seja, 10 anos depois. Só que em 2005, ele tava lá levando drogas, ilegalmente, o avião dele caiu e ele morreu. E aí, tipo...
1: Nossa, como é que pode? A justiça é divina, talvez. É, é. <risos> Não é essa, tá fugindo, Eu tô calmo, vou dar um jeito, vou resolver esse problema já já, pum, caiu o um avião. Pois
0: é. E assim, é... O caso é muito interessante porque é um serial killer que matou três mulheres na Flórida, lá nos anos 2000, e só agora, recentemente, que ligaram ele a esse caso, quando fizeram o match lá do DNA e das digitais. E, e ele tem o um padrão de crime típico de um serial killer, né? Ele tinha meio que um perfil, que era... Total. Com prostitutas, com histórico de dependência de drogas, então ele procurava essas mulheres... E eu desconfio que isso tem um pouco a ver com aquela tentativa já de matar a Solange, né? Eu acho que naquela época ele já tinha esse comportamento meio desviado ali, né? Super. E, querendo ou não, ele matou prostitutas lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil ele também atentou contra uma prostituta. Essa que Solange que foi denunciar depois da morte da Daniela, que ela realmente foi falar, mas ele pode ter agredido muitas outras profissionais do sexo aqui no Brasil, até porque ele fazia é, ele, ele tinha esse comportamento de, de procurar muitas garotas de programa e pode ter agredido muitas outras, inclusive até matado né, aqui no Brasil né?
2: como ele também agrediu e matou a esposa para mim o ódio dele eram uhum. as mulheres, é. no caso as profissionais do sexo eram só o alvo mais fácil mesmo, que ele devia conseguir manter um contato de uma forma mais fácil e discreta, uhum. né Afinal de contas, uhum. começar um relacionamento para depois cometer um crime é. é mais difícil sair ileso, né? Se esconder, eu acho que... Mas eu acho que o ódio dele, a vontade dele era Sim. matar mulheres. É.
1: A grande parte de serial killers, né? Uhum. Acabam optando uhum. por matar garotos de programa justamente pela facilidade, né? E muitas delas é. são pegas na rua, muitas atendem na rua. Uhum. Então é tão fácil, para o carro, pega, ela entra, eu inclusive estou estudando um caso justamente uhum. assim, você pega o carro, para, ela entra e você mata e ninguém viu, ninguém sabe, ninguém pegou a placa, ninguém vai procurar por ela, por
0: vezes. Inclusive, essa sua fala tem muito a ver com uma frase que eu peguei aqui, que é assim, muitas vezes, profissionais do sexo nem são consideradas gente na nossa sociedade. É uma fala de Silvana Mariano, que é docente da UEL, integrante do coletivo NEAS Observatório de Feminicídios de Londrina. Assim, ela dá uma entrevista, eu pensei alguns trechos é, dessa notícia, deu uma fala sobre ela. É, e realmente, ah, né? Tem, tem tudo a ver. Ele procurava as mulheres mais vulneráveis e eram as garotas de programa, que no final ninguém nem procurava por elas. Né? É, exatamente. Esse,
1: inclusive, esse, esse observador, esse coletivo Neias, eu conheci ele num caso que eu fiz em Londrina uhum. mas e, e ele começou justamente por causa de, de casos de feminicídio que estavam acontecendo numa uma quantidade muito grande uhum. em Londrina lembra que eu comentei que tem muitos casos de feminicídio uhum. em Londrina e, e alguns muito bizarros assim, sabe, gente, mulher que foi jogada da sacada é, gente que foi encontrada é, no meio da rua e ninguém sabe, a maioria ninguém sabe quem foi, quer uhum. dizer Aquele famoso, todos sabemos quem foi, mas ninguém diz que foi, Sim. né? Sempre, um, sempre, geralmente, um companheiro.
0: Sim.
1: Mas eu acho que é um, é um alvo fácil, infelizmente. Muitas garotas de programa que trabalham na rua, geralmente, né? Essas meninas que trabalham em site hoje em dia, talvez não tanto, mas essas que trabalham em rua, uhum. é um alvo muito fácil para esses, uhum. esses tipos de pessoas que quer matar mulher, sabe? Mas não tem coragem de bater de frente com uma, então pega uma que é mais fácil. Sim.
0: E eu acho que esse caso de hoje, eu falava que precisava entrar no drink com Crime, e ele é um roteiro digno de filme, né? Porque o Roberto, ele matou a mulher dele no Brasil, depois ele morou em Miami, fugiu para o Brasil quando ele era investigado pela polícia americana pelos seus crimes lá, por pelo menos essas três mortes, e morreu num acidente de avião no Paraguai, né? Então, assim... É um caso que é um roteiro de filme, praticamente. E eu acho que o fato dele ter licença para pilotar, ele abre um leque de possibilidades para que o criminoso tenha feito outras vítimas ao redor do mundo, né?
1: Com certeza. Né? Método Israel Né? (risos) Total. Não, esse caso é muito...
0: Eu nunca tinha ouvido falar desse caso. Né? E ele é um caso muito interessante, né? Porque... É um cara que se livrou de uma acusação de, de feminicídio aqui no Brasil, alegando legítima defesa,
1: que eu acho absurdo isso. E Muito. foi acusado. Só não é mais absurdo do que aquela, sabe aquelas, sabe aquelas, aquelas alegações de legítima defesa da honra. Sim. Só não é mais uhum.
0: absurdo que isso. É. Ele ainda foi acusado de tentar matar outra mulher, que ele tentou matar a Solange, a garota de programa. E ele fugiu e ainda teve condições de assassinar outras três na Flórida. Pelo menos essas três. Isso que a gente sabe, né? Assim, Esse cara tinha que ser parado aqui no Brasil, mas ele saiu com a ficha limpa. Ele respondeu um crime, foi inocentar, foi embora e continuou cometendo crimes. É absurdo isso, né?
2: Ou seja, o cara cometeu um feminicídio e aí saiu livre e, e a justiça poderia ter tido a chance de evitar a ação de um serial killer e de um traficante é de isso. drogas. <risos> Se tivesse perdido por feminicídio. Então imagina
1: as pessoas né, que fizeram parte desse júri. que Depois assim, sabe tudo que o homem me fez. Eu ia ficar me sentindo é. muito mal. Eu ia falar assim, gente, não é possível que esse cara me enganou. Não condenei. Agora, porque indiretamente você acaba não sendo culpado, né? Porque eles não têm culpa. Mas você indiretamente se sente culpado. Uhum. Porque você teve a oportunidade de fazer alguma coisa. E não foi feito, né? Até a polícia mesmo de Londrina... Dentre tantos casos de feminicídio mal investigados, esse também. Mais um que eles poderiam ter evitado a morte de tantas mulheres, porque o serial killer não se contenta com três, não é possível. Sim. Tem mais... não, três é o que a gente sabe, né? Sim. Ah, tem mais vítimas. Eu tenho certeza que tem mais vítimas. Então, acho que ah, para chegar no ponto que, che- que ele chegou com a Solange, ele já deve ter um histórico de agressões, seja elas leves ou não, com outras prostitutas que não abriram... Ou
2: até outras mulheres ou também. Ou desnamoradas, né, é, acho que pode ser mais amplo esse leque, mas concordo contigo. Até
1: mesmo com a Daniela, né? A gente não sabe também como era o relacionamento dele, porque os vizinhos dizem que não ouviam discussões normais. Mas a pessoa pode apanhar no uhum. silêncio. Com certeza. Muitos, quantas mulheres não apanham no silêncio, né? Então, isso não quer dizer absolutamente nada o fato dos vizinhos não ouvirem. Então, eu acredito que ele já deva ter um histórico de agressões a mulheres prévios a isso. E que depois que ele matou a primeira, viu que saiu é e falou: bem, agora eu posso matar à vontade, porque ninguém vai me pegar. Ainda mais eu estou em outro país, posso sair a hora que eu quiser. Então, torna muito mais fácil, né? Ele morreu em qual ano? 2005.
2: É. E ele começou a agir em 2001, né? Que a gente saiba. Então, Não, ele,
0: ele começou. Não, ele. Assim.
2: Até existe a especulação
0: que ele pode ter feito vítimas nos Estados Unidos entre 96 e 99, porque ele ficou indo e vindo. Aí em 99 ele respondeu pela morte da Daniela, foi absolvido e foi para os Estados Unidos de
2: vez, né? Então, quase 10 anos de janela que, a gente, que ele pode ter tido crimes no Brasil e Estados Unidos, né? Exatamente. Quase 10 anos. É, e, e
0: em 2005 ele morreu, mas só linkaram ele na morte da Kimberly, da Cia e da Jéssica, que foi lá em 2000, em 2011. Ou seja, 11 anos depois. Né? Só em 2011. Então, assim, é. Nossa, mas o
1: demorou, hein? Muito. É. Mas é aquilo, né? Garota de programa, acompanhantes, né? Também tem isso, tem que levar em consideração. A gente pode dizer que isso é um caso nacional ou um caso internacional?
2: É, não sei se é um caso nacional se é um caso... Meio, meio. meio. <risos> um, caso, um caso brasileiro internacional. Direto, drinkzinho para vocês. É isso aí. E pegando um pouquinho a
0: deixa da fala aí da nossa colega Gisele, que é nossa podcaster também, que entende bastante sobre o assunto, ela falou de crimes lá em, em Londrina, e o Paraná realmente é um estado que tem números muito representativos, né? Ele registrou 274 feminicídios ou tentativas de feminicídios em 2022, segundo dados do Ministério Público do Paraná. Então, é um aumento de 30% em comparação ao ano anterior. E está num contexto de 44.493 casos de violência doméstica registrados no Tribunal de Justiça do Paraná. É, mas acho que tem também Esses dados estão um pouco enviesados Tem o um fator aí da pandemia Que ainda não esses, esses, essas tentativas De feminicídio e ah, crime acabaram aumentando Mas realmente é, o Paraná Ele tem números muito é, Significativos e muito chalativos em relação ao a feminicídio
1: Então é, E tem casos também muito emblemáticos também No Paraná, o da Tatiana Splinter Também foi no Paraná sim. Tem o da Renata, o Giatti também Inclusive são casos que eu vou trazer na temporada agora, então tem muito infelizmente, pelo menos assim, em cima da minha pesquisa do que eu estudo sobre sobre crimes contra mulheres o Paraná tem um índice muito, muito relevante de números de feminicídio, inclusive de feminicídios em que o companheiro não é preso ou demoram anos para serem julgados, sabe? Então, infelizmente
0: infelizmente Então, Gisele, fala um pouquinho mais do seu podcast do Sob
1: Investigação então eu sou do Rio, como meu sotaque me condena, e aí eu queria sair um pouco dessa, desse eixo, Rio-São Paulo, e decidi então fazer crimes regionais. Falei, então vou fazer crimes do Brasil inteiro. Então, toda temporada nós temos 20 casos. Desses 20 casos, quatro casos são de cada região. Então, são cinco regiões, quatro casos de cada região. Então tem quatro casos de região norte, quatro do centro-oeste quarto do sudeste, totalizando 20 casos, e eu sempre pego casos que tiveram uma certa comoção naquela região. Então, não são casos muito grandes, acho que grandes mesmo, só fiz o caso da Daniela Pérez e o da Suzane, foram os únicos de muito, né, muito grandes, geralmente são casos bem, bem regionais, como eu gosto, eu acho que é interessante, importante, né? falar desses casos, então sobre investigação, basicamente sobre isso, casos que talvez você nunca tenha ouvido, mas que talvez na sua região, na sua cidade, seja um caso que movimentou, mobilizou toda aquela comunidade, e que muitos, inclusive, tem casos que ainda nem foram julgamento, então sobre investigação é sobre isso, sobre o Brasil, na verdade, né? Então nós temos episódios semanais, todo domingo à noite tem episódio, e essa temporada sobre investigação, a terceira temporada, nós também temos, de 15 em 15 dias, um, um, um episódio extra, que eu chamo de spin-off, que são é um episódios um, um episódio voltados para casos de feminicídio nessa terceira temporada. Então, nós temos, nós temos todo domingo, à noite, um episódio novo de 15 em 15 dias um caso de feminicídio também.
0: Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Gisele, pela sua participação. Vou convidar os ouvintes do Drinkzinho para irem lá procurar a Gisele em todas as plataformas de podcast que ela tá. Também avalie o canal dela. Comenta que você conheceu o, o sobre investigação, porque você ouviu o Drinkzinho, que eu acho que ela vai ficar feliz.
1: Ah, eu né? e... Eu já falei, né, no início é, falei com você, já tinha começado a falar com você quando você me mandou mensagem, que eu acompanho vocês desde quase, eu acho que praticamente desde quando vocês começaram, não era só você, uhum. desde o final de 2020, eu não, te eu não tenho certeza o mês, mas eu sei que foi o final de 2020, Exatamente. então olha, tem muito, <risos> muito tempo que eu estou, eu só não, só não bebo, né, uhum. mas eu e a minha KK Zero estamos com o dia crime há muito tempo. Adorei, Ai, Gisele. Bom. Adorei. É. A gente está
0: muito feliz pela sua collab, pela, nossa, pela sua participação é, no drinkzinho
1: É a primeira collab gente. É. Ai, que legal. Me perdoe em qualquer coisa, é, porque eu tô nervosa. A primeira vez, sabe que é. Arrasou, Gisele.
0: Então, a gente se vê na próxima semana, que tem mais episódios, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. tchau.